0: W studiu Jakub Leduchowski, wicerzecznik prasowy Miasta Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Trudne mamy zadanie, bo będziemy próbowali jakoś krótko opowiedzieć, czy też podsumować to, co działo się w Warszawie przez prawie już 365 mijających dni. I tych obszarów, po których moglibyśmy się poruszać jest całkiem sporo, ale może zaczniemy od tego, co często widać, czyli zmiany, które zachodzą w przestrzeni publicznej, inwestycje, żurawie, dźwigi, korki, budowlańcy i to, co w Warszawie zmienia się i pewnie jeszcze będzie zmieniać przez najbliższe miesiące. Od centrum zaczynamy? czy od Zacznijmy od centrum.
1: Nowego tak, Warszawy. Tak jest, tak jak powiedziała pani redaktor, w roku 2022 w Warszawie działo się bardzo dużo i Trudno będzie wszystko skrócić w, i, i opowiedzieć o wszystkim, bo gdybyśmy chcieli tak rzetelnie wszystko mówić pewnie przez parę dni, w tym studiu byśmy y, musieli być i trochę czasu na to poświęcić. Ale skoro Ja mam wrażenie że i nadzieję, że nadal będzie rzetelnie, ale że nam się uda jednak tak jest. <laughs> przez te procesy. jak przeżyć. najbardziej, ale w ogromnym telegraficznym skrócie. Jeżeli chodzi o Centrum, y, zadziało się całkiem sporo w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Jest to program prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Celem tego programu jest zamiana centrum w przestrzeń przyjazną, zieloną, przestrzeń, w której chce się spędzać czas wolny i w ramach oczywiście tego programu, no, jedna z największych zmian, jedna z pierwszych zmian w tym roku to Rondo Dmowskiego i przejścia na Rondzie Dmowskiego, o te przejścia apelowali mieszkańcy o przejścia naziemne przy Rondzie Dmowskiego. O to apelowali mieszkańcy, o to apelowały organizacje pozarządowe. Obok oczywiście tych przejść wyrósł, można powiedzieć, las, ale to w cudzysłowie drzew, bo zrobiło się o wiele bardziej zielono Rondo Dmowskiego, które kojarzyło się raczej z brukiem, z kostką, zamieniło się w zieloną przestrzeń. Ewidentnie przynajmniej w mojej ocenie wizualnie bardziej atrakcyjną i yy, jeżeli uda się gdzieś w okolice jakiegoś wieżowca, który się znajduje przy rządzie dmowskiego u, i na, jak, zwłaszcza z wyższych pięter widać naprawdę ogromną metamorfozę tego miejsca, pomijając już rzeczywiście fakt, że dzięki przejściom naziemnym z, można z tej okolicy korzystać o wiele bardziej komfortowo co ma znaczenie zwłaszcza dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, czyli tą osobami z niepełnosprawnościami albo na przykład mają dzieci w wózku całkiem niedaleko Ronda Admowskiego, Plac Pięciu Rogów. Jak wyglądał wcześniej, no to chyba jeszcze wszyscy pamiętają, a jak wygląda dzisiaj, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam. No nie była to przestrzeń, w której by się chciało spędzić wolny czas. Dzisiaj mamy tam już wiele drzew, przy czym chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o Plac Pięciu Rogów, to taki pełen wygląd zaplanowany, zaprojektowany. On osiągnie dopiero za parę lat, kiedy te korony drzew scalą się w jeden zielony dach, który nie tylko będzie och- ochraniał przed słońcem, ale też tworzył taką mm, specyficzną przestrzeń. A czy
0: kwestia nazewnicza tam się już zakończyła? Przez chwilę mówią o tym, że być
1: może zmieni nazwę na plac Polinegri. Obecnie o- nazwa Plac Polinegri jest jeszcze w trakcie ścieżki prawnej. Jaki będzie efekt tej e- ścieżki prawnej, tych działań prawnych? sprawdzimy
0: w podsumowaniu 2023. Proszę <grym> bardzo,
1: oczywiście kolejny <grym> temat do rozmowy za rok. Jak najbardziej nazwa Plac Pięciu Rogów jest nazwą zwyczajową, która wydaje się trochę się już utarła w e- m- przestrzeni nie tylko medialnej, ale też wśród mieszkańców. Ale tak jak pani redaktor powiedziała, zobaczymy jak się ta ścieżka prawna skończy i czy plac Poli Negri jednak będzie oficjalną nazwą, czy jednak nie. Kolejna inwestycja, też bardzo blisko, pozostajemy cały czas w centrum, parking podziemny na placu, a w zasadzie pod Placem Powstańców Warszawy. Tam prace już trwają w pierwszej kolejności trwały takie prace przygotowawcze w tym roku, czyli przełożenie instalacji podziemnych, których było naprawdę cała masa i zawsze tak jest, że jeżeli realizuje się jakąś inwestycję, no to niestety się spotyka pod ziemią instalacje, które na jakichś mapach geodezyjnych nie były naniesione albo na przykład jakieś zabytki. Tutaj dodatkowo zanim przystąpiliśmy do właściwej fazy prac budowlanych, przesadziliśmy szereg drzew, które były, no właśnie, które rosły na placu Powstańców Warszawy, Jednak były to drzewa z założenia posadzone w misach, z założenia tymczasowe. Wiedzieliśmy, że niebawem ruszymy z budową parkingu podziemnego w ramach oczywiście partnerstwa publiczno-prywatnego, bo te inwestycje realizujemy z podmiotem prywatnym drzewa trafiły na Pragę Północ. Docelowo już całkiem niedługo w tym miejscu będzie dostępnych 420 miejsc postojowych, a te miejsca są w centrum bardzo potrzebne.
0: A to całkiem niedługo to przyszły rok czy jeszcze dalej? Będziemy łączyć
1: podsumowanie
0: z planami na przyszłość od razu. No ja
1: myślę, że za rok, gdy będziemy rozmawiać, to całkiem sporo już będzie można o tej inwestycji powiedzieć w czasie dokonanym, miejmy nadzieję. Jedna trzecia, bo to też chciałbym podkreślić, z tych miejsc będzie dostępna dla okolicznych mieszkańców, a to z tego nie tylko okoliczni mieszkańcy będą mogli korzystać, to będzie przestrzeń na powierzchni, bo ta przestrzeń będzie jeszcze lepiej zaaranżowana niż była wcześniej. Wcześniej to była taka aranżacja tymczasowa, też wykonana na wniosek mieszkańców na powierzchni, zgodnie z konsultacjami społecznymi, zgodnie z warsztatami przeprowadzonymi przez biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, no będzie bardzo, bardzo zielono. Co dalej możemy powiedzieć? Trochę już dotknęliśmy tematu dróg, tro- trochę dotknęliśmy tematu transportu, więc może już przenieśmy się do tej dziedziny. A myślałam, że jeszcze placów i skończymy na Placu Trzech Krzyży. Plac Trzech Krzyży jak najbardziej. Też w tym roku rozpoczęliśmy bardzo ważne prace budowlane. Tam dlaczego ważne? W porozumieniu z wojewódzkim Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wypracowaliśmy projekt nowego wyglądu placu, ale nowego tylko z nazwy, ponieważ dzięki pracom odtworzymy to jak ten plac y, trzech krzyży wyglądał kiedyś, kiedyś w czasach około wojennych. Będzie o wiele bardziej zielono niż jest teraz tam w zasadzie. Obecnie można tylko w jednym skrawku znaleźć zieleń. Będzie o wiele przyjaźniej również i bezpieczniej przede wszystkim dla przechodniów. Przejścia dla pieszych zostaną troszeczkę przebudowane tak, żeby piesi byli bezpieczniejsi. Ale również pojawią się drzewa, o o co wielu mieszkańców postulowało. Jest to jeden z większych naszych inwestycyjnych sukcesów, można by powiedzieć, z roku 2022. Co do takich jeszcze widocznych, to po
0: haśle drzewa, jakby przeniosłam się szybko w naszą najbliższą okolicę, czyli trwająca budowa kładki pieszo-rowerowej. Rowerowej.
1: Jak najbardziej. Zakończona
0: w przyszłym roku? Zostanie?
1: Ciężko mi tutaj zadeklarować się z terminem, zwłaszcza, że dzisiejsze czasy są strasznie niepewne. Mamy nie tylko inflację, ale też problemy trochę na rynku usług budowlanych. Miejmy nadzieję, że wszystkich terminów uda się dotrzymać. Za chwilę ruszy kolejny etap prac. Myślę, że to też będzie dosyć ciekawy punkt spacerów. Sam osobiście nie mogę się doczekać, aż się na taki spacer wybiorę. Miejmy nadzieję, że będzie to już bardzo, bardzo niedługo.
0: Jak spacery to sport, a jak sport to na przykład skra i to, co się na niej dzieje.
1: Dokładnie. W 2022 roku ruszyły prace na dawnej skrze. Podpisaliśmy umowę na pierwszy etap rewitalizacji tego kompleksu sportowego. Powstanie tam lekkoatletyczny stadion treningowy i boisko do rugby. I również w tym roku ogłosiliśmy konkurs na koncepcję dla drugiego etapu rewitalizacji. Ten etap obejmie budowę nowoczesnej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego, a skoro jesteśmy w temacie sportu, to też myślę, że warto powiedzieć o ośrodku inflanska Bo Baseny na Inflanskiej w stanie najlepszym już jednak nie były, a w tym roku zakończyliśmy modernizację tego miejsca, nie tylko samego basenu, ale pojawiło się też zmodernizowane boisko do siatkówki. Cały obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bo Warszawa jest dla wszystkich.
0: Jakub Leduchowski, zastępca rzecznika prasowego, gości dzisiaj w audycji. Próbujemy przyjrzeć się temu, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w Warszawie. Głównie pod kątem realizowanych inwestycji. Czasami wybiegamy w przyszłość i zapowiadamy trochę już wydarzenia z 2023 roku. Tych procesów jest ogromnie dużo. Chciałabym, żebyśmy odrobinę jeszcze spojrzeli na warszawskie drogi, a potem może zmienili zupełnie tematy, którymi się zajmujemy. Trasa Łazienkowska to na pewno z tych remontów czy też
1: zmian, które da się odczuć jeżdżąc po Warszawie w 22 roku. Jak najbardziej. Trasa Łazienkowska, myślę, że wiadukty przy Agrykoli były jednymi z najbardziej zauważalnych. Ekspertyzy, które prowadzili specjaliści wykazały, że no niestety remontować tam nie ma czego i on, ta, ta trasa łazienkowska, wiadukty trasy łazienkowskiej były w takim stanie, że nadawały się jedynie do rozbiórki i odtworzenia, wobec czego ten remont to jest tylko z nazwy, a w praktyce trwa w 2022 roku trwała no, odbudowa tych wiaduktów prace są na naprawdę zaawansowanym etapie. Realizowane są odcinkami właśnie i w 2022 roku również były realizowane odcinkami po to, żeby jak najmniej wpływać na codzienne życie mieszkańców i te inwestycje prowadzić w sposób, no, jak najmniej uciążliwy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że każda budowa wiąże się z uciążliwościami, za które serdecznie przepraszamy, ale patrzymy długofalowo. Korzyści jakie dzięki tym inwestycjom uzyskamy, jednak mamy nadzieję, że przeważą tym czasowe niedogodności.
0: A gdzie tam jest meta? W sensie w y, którym roku?
1: Oj, e, o, jeżeli chodzi o metę, ja bardzo jednak unikałbym mówienia, mm. kiedy jest meta Nie mówię, terminu. że to do dnia,
0: ale tam przecież są dwa odcinki w jedną stronę, potem w drugą, więc czy to zajmie
1: jeszcze lata, czy kilkanaście miesięcy? Dokładamy wszelkich starań, żeby tę pracę zakończyć jak najszybciej, ale jednak unikałbym podawania terminów, jaka jest sytuacja geopolityczna na świecie, wszyscy wiemy. Ona niestety ma ogromne przełożenie również na sferę inwestycyjną. Problemy w dostępie do usług, do do produktów, do towarów budowlanych No jednak mogą wpłynąć na proces inwestycyjny. Oby tak się oczywiście nie stało ale wolałbym jednak nie podawać konkretnych terminów zakończenia inwestycji.
0: No, ale będę jeszcze próbowała przy kolejnych <grym <grym oczywiście, omawianych proszę inwestycjach.
1: bardzo. Mówimy o drogach, mówimy o transporcie. Nie sposób nie powiedzieć o chyba najistotniejszej inwestycji z punktu widzenia osób poruszających się komunikacją publiczną, bo spinających krańce Warszawy, czyli inwestycji pod nazwą Metro Warszawskie. Druga linia w roku 2022. Otworzyliśmy nowe stacje, nowe odcinki metra tak na Bemowie, jak i na Targówku. Na Bymowie były to dwie stacje, na Targówku były to trzy stacje. Czy to koniec y, m 2 Zdecydowanie nie koniec y, m 2 Brakuje jeszcze ostatniego odcinka od strony y, zachodniej, czyli strony Bymowskiej. Są to trzy stacje zwykłe, tam gdzie się będą pasażerowie y, przemieszczali, z których będą pasażerowie korzystali, a także stacja techniczno-postojowa. Y, budowa została właśnie ogłoszona. Y, y, musieliśmy dołożyć trochę pieniędzy do tego, żeby te inwestycje móc wykonać, ponownie inflacja, ponownie ogromna drożyzna na to miały wpływ, ale udało się dopełnić formalności, udało się porozumieć z firmą, z wykonawcą i ta budowa rusza właśnie, trwa grodzenie terenu, no i rok 2023, ale też myślę, że lata jednak kolejne upłyną pod znakiem budowy tych stacji Metra.
0: O drogach jeszcze można dużo, tak. y, ale chciałam jeszcze o inwestycje kulturalne zapytać dwie. Po pierwsze, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli powrót do centrum. Tak jest. I sinfonia Warsowia, której kiedyś y, trochę czasu w audycji poświęciliśmy i rozpalała
1: wyobraźnię tak jest. No, myślę, że sinfonia Warszawia to całkiem niedawno również rozpalała wyobraźnię bo ta inwestycja planowana jednak zawisła tak trochę pod znakiem zapytania, dla, z również cały czas, pani redaktor, obracamy się wokół tej inflacji i drożyzny. No, zawisła pod znakiem zapytania z uwagi na rosnące ceny y, materiałów i usług budowlanych. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła decyzję o zwiększeniu y, środków na te inwestycje i ta inwestycja będzie realizowana. A jeżeli chodzi o wykonane, już niemalże wykonane inwestycje, ale to jeszcze do końca, jak wiadomo, trochę czasu musi upłynąć. Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Pałacu Kultury i Nauki W tym roku była zawieszona wiecha, więc i i co ciekawe też pojawiło się pierwsze drzewo, pierwsze z wielu drzew, które będą wzbogacały przestrzeń wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
0: To może, zanim po kolejne miejsca czy też inwestycje sięgniemy, powiedzmy jeszcze właśnie o tym, jak te czasy nie najłatwiejsze, zwłaszcza dla tej części Europy. Mam na myśli z jednej strony wojnę trwającą za granicą, ale z drugiej inflację i kryzys energetyczny w tle na funkcjonowaniu miasta się odbijają.
1: No, myślę, że one przede wszystkim zaczęły się odbijać zaraz po tym, gdy wybuchła wojna. Po tym, gdy do Warszawy dotarła fala uchodźców, gdy takiego codziennego trybu funkcjonowania Warszawa, mieszkańcy Warszawy, musieliśmy przejść w tryb nadzwyczajny, w tryb szczególny. Zorganizowaliśmy centra pomocowe, współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi. Warszawiacy okazali ogromną wrażliwość również na tą sprawę i dzielili się tym, co mieli, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Przez chwilę, oczywiście w ramach pomocy, ta, ta chwila trwała w zasadzie od marca do chyba początku czerwca, z tego co pamiętam, w ramach działań pomocowych również komunikacja publiczna była darmowa dla uchodźców z Ukrainy.
0: A finanse, energetyka? Pojawiały się jeszcze na koniec lata takie gdybania, takie przypuszczenia, co trzeba będzie z prądu wyłączyć, żeby na przykład zimą na rachunkach w mieście zaoszczędzić. Co się z tego sprawdziło, czy zrealizowało, albo gdzie trzeba było z powodów energetycznych czy inflacyjnych, mówiąc kolokwialnie,
1: przyciąć? Przede wszystkim to Warszawa zaczęła oszczędzanie. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczął oszczędzanie od siebie. We wrześniu prezydent Warszawy ogłosił taki dziesięciopunktowy plan oszczędzania. Z jednej strony było to ograniczenie lub wyłączenie wręcz iluminacji miejskich. Takich chyba najbardziej najbardziej zauważalnych to była i wciąż jest iluminacja Pałacu Kultury i Nauki czy podświetlenie mostów. Ta iluminacja jest dopuszczona w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli jakieś mamy nie wiem, święto na przykład, albo jakąś akcję społeczną. Innym sposobem na oszczędzanie również było ograniczenie temperatury w urzędach, czy też z naszych badań wynikało, że najwięcej prądu używa, zużywane jest przez takie urządzenia AGD, bym powiedział, czyli czajniki na przykład, i te zostały jednak ograniczone tylko do pomieszczeń socjalnych. Te działania przynoszą już oczywiście pierwsze oszczędności, ale to jeszcze nie jest koniec. My kontynuujemy oszczędzanie. Oprócz tego racjonalizacja ogrzewania. Wystosowaliśmy również pismo do dyrektorów szkół, żeby starać się racjonalizować zarządzanie mediami, czyli energią elektryczną, ciepłem i wodą. Bazowaliśmy na wytycznych z ministerstwa, na wskazaniach poziomów temperatur, które są w rozporządzeniu pana ministra wskazane. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te działania przynoszą pierwsze efekty, no ale nie zapominajmy, że oprócz drożyzny, oprócz inflacji, Warszawa zmaga się z potężnym ubytkiem w budżecie, który nie ma co ukrywać, jednak wpływa na to, jak Warszawa funkcjonuje i ten ubytek jest wywołany przez rządowe zmiany w ramach programu Polski Ład. Ja tylko nadmienię, że w, w latach 2019-2023 2019-2023 z budżetu Warszawy ubywa, uwaga, 8 miliardów 100 milionów złotych. To są kolosalne pieniądze.
0: I jak się przekłada ten brak albo w jaki sposób się go łata?
1: No łata się między innymi e, cięcia w inwestycjach. Na przykład od lat apelują mieszkańcy również, którzy załatwiają swoje sprawy w dzielnicy Młokotów, ale również pracownicy dzielnicy Młokotów o to, żeby wybudować... ratusz, ratusz, który będzie w jednym miejscu i w którym w jednym miejscu będzie można załatwić sprawy urzędowe. Obecnie lokalizacje urzędu dzielnicy Mokotów są rozsiane po praktycznie całej dzielnicy. No z całą pewnością w najbliższej przyszłości, w przewidywalnej przyszłości Warszawy na taką inwestycję nie będzie stać. Dokładamy wszelkich starań, żeby inwestycje prowadzić tak, żeby można było w ramach postępowania inwestycyjnego wypracować oszczędności i te oszczędności przesuwać na obszary najbardziej kosztochłonne, czyli jednak mówimy tutaj o edukacji, mówimy tutaj również o transporcie publicznym, komunikacji miejskiej, bo to te dwie dziedziny, te dwie sfery stanowią największe pozycje budżetowe.
0: Czy jakieś niezrealizowane plany działania zostają przepisane na kalendarz miejski na 2023
1: rok? No ja zachęcam zawsze, żeby zaglądać do wieloletniej prognozy finansowej. Cały czas pod znakiem zapytania jeszcze stoi remont sali kongresowej. Tam trwają analizy, niestety inwestycja do zakończenia Wciąż wymaga dołożenia znacznych środków, a z uwagi na to, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się Warszawa, no jednak takie łatwe decyzje to nie są. Gospodarujemy tym, co mamy. Prezydent Warszawy cały czas prowadzi rozmowy też z organami Unii Europejskiej. Zachęca do tego, żeby te środki, nie tylko w ramach KPO, ale w ogóle w ramach dofinansowywania płynęły bezpośrednio do samorządów, a do rządu apeluje o to, by jednak podjąć wszelkie możliwe działania i odblokować Krajowy Plan Odbudowy.
0: O czym będziemy rozmawiali w 2023 roku? To jest też pytanie, czy jest już zaplanowane coś, co na pewno się wydarzy i będzie ściągało naszą uwagę.
1: No ja myślę, że takich wydarzeń to będzie całkiem sporo. Między innymi rozpoczęcie budowy, już takie fizyczne rozpoczęcie budowy metra. O tym z całą pewnością będziemy mówić. Będziemy też na pewno mówić o kolejnych etapach budowy tramwaju do Wilanowa, bo wcześniej o tym nie mówiliśmy, a przecież w tym roku ta inwestycja nie tylko sporo uwagi medialnej, ale również sporo uwagi wśród mieszkańców wywołała. Pierwsze etapy inwestycji są już na Podobnie również, myślę, będziemy mówić o sytuacji na drogach, to w jaki sposób, czy ograniczyć ewentualnie wpływ samochodów.
0: I o tych samochodach za moment, chociaż w zupełnie innym kontekście porozmawiamy. Naszym gościem będzie Tomasz Fudala, kurator wystawy Warszawa w budowie, która jeszcze trwa, ale najpierw dziękujemy. To w stronę Jakuba który dzisiaj z podsumowaniem roku w mieście nas odwiedził.